0: 新闻可以用看的，新闻还可以用听的。亲切的早安问候，专业的新闻分享，欢迎加入美英主持的 News Online， 说新闻给你听。亲爱的朋友，欢迎再度锁定收听 News Online， 我是美英，我是谢美英，问候所有的朋友们，大家好，大家好，大家好。先关注天气概况，再来看今天四大报的两则头版头条新闻。北北桃今天白天温度介于十八度到二十六度，竹竹苗十七度到二十三度，都是阳光露脸，晴朗好天气。虽然现在桃园的天空灰蒙蒙的、哦，但是气象局提供白天阳光露脸，天气还不错。好来看四大报的两则头版头条新闻。中时联合讲的是两岸的交流，在商务的部分现在起恢复，只是呢，还是得配合入境十四天居家检疫，七天自主健康管理，这个十四加七是无法缩短的，但至少可以恢复商务交流，等于就是说呢，对岸的商务人士可以来台湾啦。那邱泰三说，找出两岸最大公约数，建设性模糊啊。好，这两报头版头，不过在联合这一则头版头上方有一则图文哦，是有关早招公投送件七十万份联署书送进中选会了。好，《自由时报》跟《苹果日报》讲的是打房，政府央行联手打房。房地合一税 2.0 要硕及既往到2016年，而且针对法人的部分贷款成数降到四成。那一般自然人，我们所拥有的房屋第三户只能贷款 5.5 成，等于是降贷款成数，要把口袋比较浅的。卖方也就是投资者逼出来，让你把手上所持有的不动产卖掉。好，这个是政府寄出打房。那因为涉及既往追溯、就是、到二零一六年，因此呢，成屋的投资客、预售屋的投资客是哀鸿遍也因为这个连预售屋都算进来了。好，这、就是打房。自由跟苹果头版头条新闻，那我们接着关注详细的新闻内容。那我们就先从两岸的商务交流看起。来，在今天的中时跟联合的头版头条，陆委会主委邱太三昨天对。对岸提出了三个呼吁，还有严以推动的三大工作，并宣布现在起恢复大陆人士来台湾从事商务履约或是跨国企业内部调动的申请。那昨天，首度邱泰山自己亲上陆委会的例行记者会，时间点选在大陆方面宣布对台农林二十二条、农林渔牧的农林哦，农林二十二条的。隔天还有中国美国二加二高层战略对话的前戏，因此格外受到瞩目啊！很多人关心的是，这个九二共识，蔡政府是不是正引领新论述来取代九二共识呢？那邱泰山说，对“九二共识”的含义，纵使是国民党和共产党的解读都不一样，那国民党似乎也认为应该做一些调整。那对岸如果继续坚持这一个政治前提，那两岸交流如果都要求对方进入。自己设定的框架里，这个是不公平、不公道，也不切实际的，所以这叫三不哦：不公平、不公道、不切实际。那邱太三也强调，双方应该要找出互惠互利的最大公约数，其次是双方能否有建设性的模糊，这个就要靠彼此的智慧及态度了。的确，那个建设性的模糊。那个是很需要智慧的啊！到底什么叫做建设性啊？到底模糊到什么程度？什么叫清晰？什么叫模糊？这个彼此要有共识，光这一趴就要努力很久了啦。那也分阶段循序恢复两岸的商务的交流。那蓝营则呼吁回。创造性模糊吧啊、哦！你说建设性模糊，我觉得应该是创造性模糊。所以刚刚美英说了、啊，你光要去定义那个建设性，就已经是一怕了。然后那个模糊难度更高，需要更大的智慧哦。那国民党大陆事务部主任左正东回应。国民党对九二共识立场强调，本于中华民国宪法，当初能够达成求同存异的默契，就是基于能够连接两岸、提供两岸互动法律基础的宪法。如果民进党政府真心诚意维护和遵守能够连接两岸的中华民国宪法，那不要再把九二共识污名化，而且真心的以这个主张出两岸互动的框架。这个就是回到了创造性模糊啊！好了，国民党来做这个解释，名字不觉得很多事情哦，在政治的平台上去解释，都觉得好辛苦哦。有没有？就觉得把一个很简单的事情搞得很模糊、很复杂，应该讲很复杂，弄得很复杂，这仿佛才叫做政治呢。那美国、中国的二加二的高层对话哦，他们是先呛瞎再谈。如何破冰？你觉得这个难度高不高？当然高了。你呛完之后被过来攻，那那个那个那个冰的冰层厚度就更扎实了，难啊，难破冰啊。那美国挑明了台湾还有新疆议题，那中国则列为不能谈清单，没有联合声明哦。双方回到了叫做各自表述吗？好。一公里也，一公里也丢起来那样、啊，所以有时候觉得这些人好像浪费了很多时间在那里各自表述，表述到最后啥个共识都没有，然后冰也没破，反而更加煎后。看不看不出来哦。今天不散哦。好了，这就是政治平台上。演出来的都特别的复杂，继续来看大房政府大房，有针对法人的贷款成数跟自然人的贷款成数全部都给下架了哦。那这个新闻在自由苹果头版头联合在头版下方一起来打房啦，打炒房系列动作，真是，呃，联合的标题下的很妙哦，叫做系列动作。第一个就是实价登录 2.0 嘛，那第二个房地合。一税收法嘛，第三个目前还不推动的叫做囤房税，第四个是央行提出了第二波的选择性信用管制，也就是降低贷款成数了、哦、那么十家登录二点的部分锁定房屋交易七月上路，第二个房地合一税收法就针对短期交易课重税，纳入了预售屋法人课税比照个人，因为过去。有从法人这一块来钻漏洞的屯房的部分呢，在野党都体验朝向提高房屋税率跟全国归户等方向修法，但是目前行政院暂时不推动哦。那央行祭出第二波选择性信用管制，针对了。个人、法人、豪宅、工业区、闲置土地，降低贷款的成数呢？好，那工业区的闲置土地的抵押贷款哦，就由银行端自律吧，就是五点五成。以前是银行自律，就旧制修正之前，贷款条件是银行自己评估啦。那修正之后呢 ，Pace 五成半。只有五成五点五成，譬如说一亿就只能贷五千五百万，你必须要四千五百万的自备款的意思哦。好，那来看那个法人的部分呢？第一户住宅修正之前，贷款条件是六成，还没有宽限期哦。那第二户以上的住宅贷款是五成。没有宽限期，修正之后呢，全部往下降，都降成四成，不管你是第一户、第二户、第三户，反正就是四成，而且没有宽限期。那来看个人的部分喽，第三户、第三户六成，没有宽限期。那修正之后呢，变五点五成，第四户以上。五成，那都没有宽限期。所以我现在跟你讲的就是哦，个人买房子修正之后的心智啦，旧制已经不重要了，因为过了，好旧制已经不用了，那就是新制，最多你只能贷到五点五成。如果你已经是第三户，已经持有两户房屋的话哦，不管你那个面积大小，哪怕套房也叫一一户，这样了解了吗？好，那第三户开始五点五成，第四户。五成，好，那针对高价住宅，个人去购买高价住宅，修正之后没有房贷，或是你已经有两户以下房贷者。就是 5.5 五然后没有宽限期啊！你已经有两户，你已经是三户以上的房贷者，就四成，从 5.5 下砰降到四成，而且没有宽限期，所以等于说买一户房子一千万，你就必须要六百万的自备款的意思哦，只能贷四成。那肯定你要问说啊，什么叫做高价住宅？来解释名词，高价住宅的定义就是坐落在。台北市的建价或是买卖金额七千万以上，叫做高价住宅。那新北市六千万以上，其他国内地区四千万以上，等于说我们的收听范围内，北北桃竹竹苗，那桃园新竹苗栗，意思就四千万以上就叫做高价住宅。那新北市六千，台北市七千，安奈无聊盖保，这是央行打炒房的措施啊，要加重。房地产的信用管制，就房地产市场的信用管制，锁定了四大类贷款，这等于是行政院跟央行打炒房双管齐下了。最近推出了房地合一二点零修正案已经确定溯及既往到二零一六年，让最近这一两年内入手。就买进预售屋或成屋的投资客是哀鸿遍野，昨天更使出了杀手锏，推出了房贷成数管控措施，针对多间房屋贷款调降成数，第三户只能贷五点五成，第四户以上只能贷五成。那房仲业推估，这个将逼出不少。口袋比较浅的投资客就是卖方了，那可、個、能你会说啊，那个要怎么算呢？那预售的部分，我举个例子好了哦、喔。假设说你今年年初以一千万元买进预售屋，然后年底还没有盖好房子哦、喔，都还在建造当中哦、喔，你就以一千五百万元卖出去。请问你是不是价差五百万？因为你今年年初买一千万嘛，那年底你卖掉是一千五百万，可他还是预售屋，它还没有盖好。以前呢，很多人就是在还没盖好、还没过户之前就脱手啊，什么事儿都没有，等于是净赚。但现在改了供哦，预售屋嘛被课税哟、哦。像刚刚举那个例子，你年初一千万买进来，年底一千五百万卖出，是不是获利五百万？那获利五百万，一新方案来讲的话呢，因为预售要纳入房地合一课税，五百万就乘以45趴的税率。因为新方案，我们一年内出售45趴最重45趴，所以那五百万当中的45趴就是要交给政府的，就是225万。所以实际上你是获利275万，你会以为说哇太欧爸吧？没啦，近乎被改的丢。百分之四十五，你是百分之五十五的获利，这样会换算了吗？因为之前呢、喔、现应该讲现在这样旧制好了讲旧制跟新制哦、喔，旧制来讲的话呢，刚刚讲说获利五百万对不对？获利五百万乘以四十趴的税率，还要减一个累进差额八十二万九千六，等于只要缴一百一十七万零四百元，所以两者相差新旧制政府多拿多抽一百零七万。九千六百元的一百零八万了啦，一百零八万的税金，安尼共你五了解不？变成数字举例给你听，可能就比较清楚了。那么在那个税率的部分呢，最高就是四十一年内出售，政府抽四十的税。一到两年内出售也是45趴，那两年到五年内35五趴，五年到十年内20趴，十年以上15趴。好，最低就是15趴。阿内贡，你五聊盖不？这样算您可能就比较清楚了，是吧？好，这个是在今天的苹果跟自由头版头，那么联合在头版下方的新闻。继续呢，我们来关注在今天中时头版下方的新闻。这美国中国的二加二高层会谈是各自划重点呐、啊。这个美国媒体报道，中国拟要求撤销川普制裁。众所瞩目的美国中国的二加二高层会谈将在美国阿拉斯加州安克拉治当地的18号傍晚登场。根据《华尔街日报》独家披露，中国方面要在会议上要求美国方撤销川普任内多项对中国的制裁措施，并计划提议重新建立起定期的双边高层会晤，来解决经济贸易。安全还有其他领域的分歧。这次是拜登政府上台以来，美国中国最高层级代表首度面对面接触，但是双方拿出的议程截然不同啊！由此可以看出彼此裂痕之深，修复关系难度之大。看来这场会谈后要形成共识有点困难哦。就双方即便层级再高，也不可能在会谈上。final 任何事情，它一定是有会前会啊，大概提我可能要讲什么，你可能要讲什么，那我们各自讨论之后，各自禀告长官后，长官点头摇头，然后再把这个决议带到谈判桌上来聊嘛，大概就是这样子哦。好，这是在今天中时头版下方的新闻。那么另外呢，在同样这个版面，中时版面还有疫苗采购的部分哦，在监督疫苗采购，蓝白携手成立。调阅小组，那绿营立委不满，表决通过；陈时中则担忧，这个会妨害进货一样。指挥中心目前已经采购将近两千万剂疫苗，对于采购金额还有过程都以保密条款，外界是难以得知。加上去年发生东洋药厂 BNT 辉瑞疫苗采购风波，引发了外界的种种揣测。为了要让疫苗采购能受到国会监督，那国民党及民众党就是蓝白哦，国民党、民众党立委联手，在昨天立法院。未还委员会临时提案要成立新冠肺炎疫苗采购调阅专案小组进行监督。表决的时候呢，蓝白与绿营是5比五打成了平手。那主席陈玉珍投下关键一票之后，通过这个通过，引发民进党立委的不满哦，朝野气氛僵持啊。陈玉珍离席两个小时后回委员会宣布散会，绿营翻案无望。提案算是通过了。那对此，国民党团总召费鸿泰说：“临时提案通过，民进党恼羞成怒。经过请教议事顾问周万来确认，一切都符合议事规则，而且是合法的。民进党这次面子丢很大、哦，丢脸丢丢面子，不要讲丢脸了、哦，丢脸人家比较难以接受，丢面子。阿内、啊，有看后天要胆爆啊！哦，夏炳柱啊啦，预料下个礼拜一势必会对议事录提出复议案，党团正在严紧相对应的攻防。那昨天主持议事的主席陈玉珍说呢，前天立于委呃立院的未还委员会召开第一个秘密会议，每个人都没有带手机。文件看过都无法带走，所以等于说进来通通不准带手机。你看了什么东西，看过就停在你的脑袋里，你是没有办法把东西留下影像档案带走的。而政府不用公开的资讯，总可以向民意代表公开吧？但那天却是没有秘密的秘密会议。立法部门也是政府的一部分呢、啊。确认立法部门会泄密，这个就叫做藐视国会哦。你才还得藐视国会，藐视议会，还得帽子乱。多沉呐、啊，那个重量多沉呐、啊，所以昨天这蓝白携手通过了成立调阅小组。那陈时中担忧后续会妨害进货啦，他说第一次遇到主席离席，有点无奈。对于第九案，他表达反对，认为机密会议有泄露的可能性，他不乐见。妨害疫苗进货，那立院要监督，他们会配合，但了解合约细节是没有帮助的。合约顺利有疫苗用，这个才更重要。那对此，行政院发言人罗秉承则强调，疫苗的采购基于保密义务条款，无法公开。希望各政党立院党团基于国家整体利益，共同保护疫苗购置的相关资讯呐、啊。那显然，这看来蓝白想要知道。合约内容，因为陈志中说嘛，啊，你们那个调阅小组，你看合约细节没有用啊，嗯，不是重点呢、啊。但蓝白就是要了解合约的细节啊，所以双方显然在所谓掌握重点的部分哦，似乎有所出入啊。那对此，因为已经算是合法通过的，所以呢，这个调阅小组还是会成立的。那所以说了吧，太阳底下是没有秘密的啦。那全台湾五十七家医月二十二号开打 A Z 疫苗，九月全面接种，明年一月打完第二剂。这个是目前我们预定的接种的时程哦，分三阶段。第一阶段三月起，那接种对象就是第一顺位，就包括医师人员等第一到第七类的工作人员。那六月是第二阶段啊，六月起是。六十五岁以上的长者，第三阶段是目标放在九月了，所以听起来三月、六月确定，但第三阶段的目标放在九月是全面开放这个部分，努力在九月可以达成第三阶段。那希望明年一月所有的人全部打完第二剂哦，这、就是目前抓的时辰啊。好，那讲到疫情。另外，大伙儿想问的是旅游泡泡，而、啊、旅游泡泡只有柏流吗？据说下一个旅游开放地区，新加坡被点名了。好，是哪里呢？呃、啊，新加坡跟我们的态度是最积极的哦。那苏贞昌院长也表示，可以逐步和相对安全的国家进行。进一步的延商，但旅游业者分析，有新加坡团费高，以往大多属于自由行的市场，所以呢，旅游泡泡的效益不大了。对方就新加坡可能比较重视商务旅客，先前外传的日本、韩国、越南等等开放机会也不大，反而是纽西兰，纽西兰境内干净是最有潜力的泡泡呢。所以听起来应该是纽西兰比较有可能成为下一个旅游泡泡。那新加坡是因为团费高，以前都是自由行市场为主，而且他们可能比较重视的是商务旅客。好。看来重点要慢慢的从伯流再转往纽西兰了啊！纽西兰很干净，很多人很喜欢去纽西兰嘛。好了，有机会可以假设在安全的前提之下出去走走的话，时程允许。经济能力也允许的情况下，或许可以考虑啦。那如果觉得时程上安排还有那个十四加七的问题的话呢？那你选择国内也很棒啊，跳岛旅游啊，或是我们到西部。那西部的朋友到东部来都很棒哦，就是东西交流也挺好的。其实有很多景致很美的，无论是山上，亦或者海边、乡村。觉得都是不错的选择，前提重点就是离开你所工作或是居住的现世。你只要离开这一个区块之后，才会有放假的感觉。那有放假的感觉，还真的不一定非得要在柏林、基辅啦，未出国也可以啊。你搭飞机到离岛，你也觉得有登机啊，很棒啊、哦。只是登机之后被叫下来，那个记忆点还真的是挺强烈的哦，挺深刻的，或是被广播。某某人，请即刻登机，整架飞机全员到齐，只等你了。哦，那个也是一个非常深刻的记忆点。好，讲个笑话哦。来，接下呢，我们关注的是在今天的《自由》跟《中时》的头版版面的重点新闻话题，来看台北市的民安七号演习。看这个照片哦，你不看那个标题，你会吓一跳说，说啊，都有化氢带气。怎么搞？是不灵机呢？贾康博这原来是演习，针对空难、土石流、火灾、浓烟、拦压。北市消防局在昨天举办了全民防卫动员暨灾害防救民安七号演习实兵演练，总共有三十二项的操演项目，包含了。灾防告警讯息发布、土石流灾害抢救等等，有超过一千四百六十个人、各式车辆一百六十八辆共同参演，展现协调整合救灾资源的能力。而且哦，模拟大型飞机迫降，还有建筑物窜出火蛇抢救等重大灾害紧急应变处置，还包括了有爆破、洒水。灭火等场面超逼真的，所以我刚说，要不是我看到了“演习”两个字，外加几雷内啊、哦，什么时候发生了这些事情？因为这画面真的跟现场的实况超像的哦。演习，演习就是要逼真嘛。好，就在今天的《中时》的头版图文。好，继续我们前进，《自由时报》高雄市议会议长曾丽燕涉嫌助理费的问题。十年判十年哦！这高雄市议会议长曾丽燕传出了涉嫌诈领助理费，被依减掉贪污罪被告身份传唤到案，曾应讯的时候矢口否认涉案，后来在深夜被移送高雄地检署等待复讯。部分助理在检方复讯后，以五到十万元不等交保。那减掉搜索十五个地点哦。那他跟妹妹到案那、啊。那曾丽燕涉案被剪掉约谈，传出讯息后，也在高雄地方政坛引爆蓝营内讧传闻，指去年议长补选后，国民党团纷争不断。虽然曾经极力弥平伤痕，但似乎有人借用剪掉的这一把大刀，想借此把他给拉下台。啊、哦，所以你看这个位置哦，去，然后又传出是蓝营内讧。因此说了很多事情哦，是关起门来自家人出手最重，都砍到剑骨，对不？打开门跟对手对垒还不至于伤得这么重，但往往就是重伤在自家人的刀下一样。好，到底实情为何？那就交由。检掉跟廉政署他们去厘清吧。那另外一则社会新闻，这个就不用交给检掉廉政署去厘清了，这个给警察背背就可以了这抢银楼啊，三千一百万落网了，这是台北。啊，新北啊，新北三重区的老字号的银楼，昨天被抢走三千多万元的金饰跟珠宝，警方逮捕到这名彭姓嫌犯，他曾经是强盗集团的首脑。在新北三重区的这家老字号银楼发生抢案，三名抢匪闯入之后，先拿辣椒水攻击银楼的老板，再用电线胶带绑人控制行动，五分钟。五分钟内搜刮店内400多两的黄金、钻石、翡翠等，总价值 3,100 万元的财物，扬长而去。那店内的黄金珠宝几乎被洗劫一空。来了三个人，怎么可能会空手离开呢？当然是拿好拿满才扬长而去啊！那店内的黄金珠宝几乎洗劫一空了。警方获报拦截围捕，在中和查获骑乘犯案机车。这一名六十三岁的彭姓嫌犯，另外锁定在逃的另外两名嫌犯，追捕当中啊。好，这、就是社会新闻，拿辣椒水哦，恭喜店家老板。所以你看，这些黄金摆好摆满就是这样子哦。所以以后要不要换一个方式啊？很多金饰不要全部摆在店头，你可能用图片的方式哦，甚至哦，我觉得。如果您是写城市设计的工程师哦，或许可以设计那个城市，就是拍摄监视，然后它的解析度要很高，然后还可以那个立体四 D， 现在不都有四 D 了吗？三 D、四 D， 让消费者可以先看，先从这个影片上去挑选喜欢的，锁定之后，店家再从里边保险柜把。这一件金饰拿出来，你不觉得这样有没有稍微再保险一点点呢？不过听起来是比较麻烦了，但至少万一碰到一次洗劫，这还好，人有找到，有抓到。如果扬长而去，十天半个月找不到。他早就把金饰给销赃了，你要去哪里找呢？所以我觉得脑筋动快一点，或许在这一块可以给自己加强一道防护措施啊。好，那么继续再来看这个《自由时报》头版这一则图文，哇，两个女生好漂亮哦！女力返乡闯出一片天呐、啊，她们做草莓烘焙，还有彩虹婚贵宾，这新时代女力崛起了。这两位年纪轻轻的。这女生回自己的家乡哦，返回嘉义太保市的老家，协助育苗场的农务，同时在温室里种植蜂香、香水、恋香等草莓品种。我刚讲的是草莓品种哦，可能如果您没有过去没有在这一块有深入了解。可能不太了解草莓的品种，有香水的品种，有风香的品种，有恋香的品种哦。那他们这两位又自学烘焙加工，把草莓、洋香瓜等水果摇身一变，成为了美味饼干、蛋糕、果酱还有饮品，蜕变成为优秀的女青农啊！这两位，一位二十七岁，一位三十二岁，你看。这年纪都挺轻的，而且高颜值啊！他们原来一个呃，他是大学的老师，教日文的。两年前回家帮妈妈经营婚贵宾店，他就善用洛神花、桑葚还有当季水果等食材，制作彩虹婚贵宾，来的消费者为之惊艳，吃完秒变粉丝。你看多好，多一点巧思啊！现在也可以把凤梨入。也可以，凤梨可以入菜，也可以当水果做甜点，做成冰品都很棒啊，都很受到欢迎。所以呢。动动脑，到处是商机呀！你说是不是呢？来，金选了我们来关注这个早教公投送件哦。这是全台湾第一个由民间发起的生态保育公投案。昨天把这一份真爱早教的公投连书书七十万三千零五十二份送进中选会。环保团体说。民进党是最大的输家啦。那这份公投如果通过，人民教训执政党；反之，政府背负破坏生态的烙印。所以不管通过不通过，都伤啊。好，来看在今天中时 A 2焦点版面的新闻。这七十万三千零五十二份的早交公投电数书，昨天送抵中选会了。联数书的数量已经超过二阶联署所需要的份数，渴望成案，并在八月二十八号的公投日中举行。中选会说，后续将在五月十七号前完成查封查对，完成查对，并在五月二十七号前举行委员会议，确定公投案成立公告事宜。那。也呼吁在公投出炉之前，请三阶立即停工啊！好，这是早朝公投的话题。那接着我们再来看这三一九，你可能觉得啊，什么三一九跑出来的？因为今天三月十九号啊，给那里丢三一九啦！还记得三一九吗？发生到现在十七年了，你看。都快成年了，都快十八年了，到现在十七年了。事实上，还是有很多的疑点没有厘清啊。当事人之一的前副总统吕秀莲，他说：“很多人不解，他为什么对三一九枪击案的真相锲而不舍？因为他认为三一九案严重撕裂台湾社会。”信者恒信，不信者恒不信。这已经成为台湾民主的病癌，癌症的癌，病癌应该面对它，把它治好。好，他也列出了三一九枪击案的整个时程，从发生到三月二十九到三十，到八月，一直到。二零零五年隔年的八月份哦，他把这整个事件都把它给列表了，锲而不舍，还出了书《透视三一九》呢。那吕秀莲也向蔡英文喊话啊、哦：，正副总统没被开枪，怎么能够没真相啊？的确啊，国家元首被开枪，而且是正副元首这港籍呆啊被开啊一同一个同一次那个行动出来哦，同一列将出来，这被开箱，这是很严重的哦。好，所以他要真相，他是当事人，是啊，当事人是有权喊真相。那身为这个国民也有权利要求要真相，因为对象是当时的正副元首呢。好，接着我们再来关注的是工业限水的。部分哦，这竹苗中嘉南新竹苗栗台中嘉义台南，盐业工业用水要限水十五趴。那经济部斥资二十五亿，有七大措施要强化抗旱工作。阴阴，五月到六月没雨季，万一他不来，经济部宣布了斥资25亿元推强化版的抗旱七大措施，要每天增加 16.8 万吨的水源备战。另外呢，目前新竹苗栗、台中、嘉义、台南等这五区，第二阶段限水灯已经变成灯了，橙色的哦。也考虑工商业限水比例由11趴再加拉升到。十五趴，希望能够省下水源。预计全案将在下个礼拜的抗旱会议中讨论，讨论通过就会这么做了哦。啊，所以这个拜托、哦、没梅雨你第一个要来，第二个雨得下在集水区呀。来，继续我们来关注的新闻话题哦，这、就是看气象局要攻奇来，冷线修气象站，是由他带队的耶。这个她为什么特别强调？因为是个女生，而她也是气象维修站唯一的女性哦。她是气象局第二组的科长李秀莲。不是吕秀莲，是李秀莲，木子李，不是双口吕哦。好重1 5公斤的这个装备哦，你得背着走上去，还得要一路忍受强风跟低温呢。这高山气象站路程艰困，维修经费又高，所以气象局去年决定自己来嘎地来修理啦。昨天有一批就摸黑上山的。这个维修人员，他们要当天来回海拔三千三百四十四公尺的奇来棱线自动气象站做通讯维修，路程是上上下下。这段期间不但要克服技术问题，还要忍受强风跟低温，相当的辛苦。不过气象局人员直言，没钱没人可以修，那只好自己来吧。那这次负责带队的气象局第二科组长李秀莲，他说。尽管是负责维修高山气象站的唯一女性，也毫不畏惧呀、啊。女人、男人都一样，男生、女生拢赶快，没有什么啦。除了奇来南湖村谷、雪山村谷。玉山等气象站也都有出过任务呢。哦，好厉害哦！我只要听到强风、低温，还要上上下下的走山路，背着十五公斤重的装备，请问您还有这个兴致吗？但是这是工作啊，没钱没人。哎，为什么会这样？为什么公务单位落差这么大？有的公务单位哦，人多到爆浆，钱多到满出来。啊，为什么气象站会没钱没人？这经费到底是怎么编列的、哦？要去了解一下。西下压，那简单讲，反正因为没有钱，也没有这部分人力。只好气象局的人员自己来，真的有够辛苦的哦。他们得背十五公斤重的装备，包括有扳手、起子、无线电对讲机、卫星电话哦，卫星电话很重的，还有电脑啦、GPS 零件、水、衣服跟食物等等等。那上山很艰辛哦，要对抗强温。强风跟两度的低温，两度哦。抵达之后，检查太阳能板、调整天线，还有清洁环境等等等，然后再打道回府。这没有钱，只能够自己来呀、啊，又够辛苦的。好，刚刚看到好威的这位气象站的女组长，先来看的是女主头，差一个字，差很多。女主场是掌声鼓励鼓励，女主头嘘声不断呐、啊喔。这一次因为签赌的纠纷呢，这位女主头被掳走六天了，用交通冲撞的方式哦、喔，把人给押走，被逼签本票之后才获释。好，这、就是一身名牌的女主头、啊、被抓了，一身名牌行头也没用啊。好了。违法的事情别做。哦。接着我们来看一下这一则新闻。这先说有句话叫做“牡丹花下死，做鬼也风流”，对吧？但这个、哦、不是牡丹花下死，也是爱家品购了。还记不记得昨天还前天嘛？节目中美玲特别说了，干脆请猴子去为政治政党上课，因为你看人家猴子多团结，知道要掩护，然后转移工作人员的注意力，让另外。一只猴子可以溜出去，可以逃跑啊。他们是这样子，团结力量大，合作无间，跑了三只猴子。那现在这一只猴子被抓到是怎么回事呢？台北市动物园用苹果，用捧够，用苹果。把它给又回来，所以叫做败给美食啊！那个喜欢吃苹果的，请注意哈、哦，好叫红猴桃家，最后败在苹果被抓回去了。这下子哦，你们那个调虎离山不管用了，因为工作人员都知道这一招玩了三次，跑了三只。不会再有第四只了，好，败给美食的猴子哦，就挺有趣的。红猴桃家最后因为苹果回来了，好，接着再送上的这一则新闻呢，这虾皮有商品错标价格，结果不认账，它六颗蛋挞。三十五元，最后呢，好不认账，只送一张满额百分百抵用券，订单取消全额退费。特别是小宝官接获三十多件的申诉，那这个是可以申请小宝官开协调会议的哦。就我只能够这么说啦，你既然错标价格损失，坦白讲算起来也不是超级严重的，那就干脆买了吧。有人说被定八万份呢，如果买单会亏一千一百二十万，所以业者改发折扣券。可是你要想，那一千一百二十万你在媒体获得的效益，就跟那个鲑鱼返乡是一样的，改名鲑鱼免费吃，你不觉得相形之下的广告效益真的错标了？你就当一千一百二十万是广告费。新消费，而且也可以增加你们平台的信用跟诚信，不觉得这是一举多得吗？我怎么看都觉得 1,120 万挺划算的耶！好，这节目最后跟你分享的话题，详细内容就自行翻阅了。同时也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有愉快美好的一天及周休假期，我们下周空中再会了。